0: Pero pues incluso ellos subieron fotografías a sus redes sociales de, y han estado trabajando pues por toda este, esta, esta colaboración. ¿no? Oigan, está en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo porque pues somos eh, amigos desde hace mucho tiempo. Es mi querido Camilo. Camilo, ¿nos escuchas?
1: Hola Israel, buenos días, ¿me escuchas bien?
0: Nosotros escuchamos fantásticamente bien. Oye, hace mucho tiempo que no platicamos, Camilo, ¿cómo te va?
1: ya hace como unos ocho años desde mi paso por la UAP, no sí, es broma, ¿Cómo va todo? tiene ocho años, ya tiene ocho años
0: sí no, man. no ya no, ya no estamos jóvenes, oye pues eh, la verdad es que a nosotros nos habría encantado hablarte en un mejor momento, no, en un mejor momento social eh, político, eh, mundial además, ¿no? Porque pues también sumándole la pandemia, tú eres comunicador social periodista, eres especialista en comunicación digital, este pues eres reportero con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación masiva justamente en Colombia y actualmente trabajas como líder estratega de comunicaciones de una entidad gubernamental adscrita a la alcaldía de Colombia y pues amigos, ¿no? Además de nosotros.
1: Sí, señor. Alcaldía de Bogotá, te, te hago ahí como la, la salvedad. La Alcaldía de Bogotá, digamos que es como la presidencia del Distrito Federal, por así decirlo. Uh -huh. Es más, más o menos como la, la, la equivalencia.
0: Ah, ok, bien. Oye, este, ¿cómo están? Eh, ¿Las manifestaciones continúan?
1: Las manifestaciones continúan en las principales ciudades del país. Uh -huh. De hecho, eh, los sindicatos, las personas, los representantes de los trabajadores... Los representantes de los estudiantes han convocado a dos movilizaciones esta semana eh, masivas, por así decirlo, eh, mañana miércoles y el próximo viernes. Paralelo a que se están desarrollando pues, las protestas sociales en, en las diferentes capitales, en las ciudades capitales de, del país, pues sí ha habido algunos enfrentamientos entre los manifestantes, grupos de jóvenes y también la policía. Aquí particularmente en Bogotá hay una zona que queda... Aproximadamente como al suroccidente para ubicarnos eh, territorialmente en donde todos los días en horas de la noche se presentan enfrentamientos entre estos jóvenes y la policía. Uh -huh. eh, la situación social pues está un poco tensa en las regiones del país. Hay algunos bloqueos de las carreteras principales. Es decir, que los insumos, por ejemplo, agrícolas, la alimentación, el combustible, no están llegando a tiempo y se están empezando a presentar algunos eh, casos de desabastecimiento. Porque además de los bloqueos, algunos vehículos que están saliendo a trabajar eh, están siendo atacados por otros grupos eh, de personas se están haciendo llamar manifestantes pero lo que se está considerando en Colombia es que más allá del inconformismo social, de la protesta que están realizando los colombianos eh, hay grupos eh, delincuenciales que están interesados en aprovechar esta coyuntura social para generar caos
0: okay. ¿Una especie de infiltrados o algo por el estilo?
1: Sí, mira se ha hablado por ejemplo en una ciudad que se llama Cali uh -huh de bandas delincuenciales que están trabajando de temas particularmente de narcotráfico, eh, quienes están financiando la permanencia de bloqueos, quienes además están generando extorsiones a los habitantes de, estas, eh, de estos pueblos, de estas ciudades eh, y quienes están utilizando armas de fuego para atacar a la fuerza pública. Ya, claro. Estos no hacen parte de la protesta social, evidentemente son personas, como te digo, que están aprovechando la coyuntura social para generar más caos eh, dentro de la protesta. Se ha dicho que esta es una parte de infiltrados eh, por parte de las organizaciones criminales, pero también se cuestiona mucho el papel de policías de civil. Uh -huh. que también estarían participando y que tendrían intereses de, de legitimar la protesta social en Colombia.
0: Ya, yeah. sino sí, porque además, honestamente, no, la sociedad civil, pues de dónde tendría para sacar, bueno, armas de fuego de las que hablas, ¿no?
1: Exactamente, y han sido armas de fuego eh, como los cárteles, digamos, mexicanos, los cárteles colombianos, eh, armas de fuego de largo alcance, que son casi que de uso exclusivo de las fuerzas militares uh -huh. y con ese tipo de armas están atacando a, a la fuerza pública. Sin embargo, también ocurrió algo un poco preocupante hace cerca de dos semanas también allí en Cali. La verdad es que Cali ha sido epicentro de eh, la problemática social uh -huh. y es que aquí tenemos un movimiento indígena tradicional que se llama La Minga.
2: Ajá.
1: La Minga en Colombia se denomina al momento en que los indígenas, los diferentes pueblos indígenas de Colombia deciden movilizarse por el país para protestar. Entonces este grupo de indígenas aproximadamente 3.000 indígenas llegó hace exactamente dos semanas un mm. fin de semana a Cali y personas vestidas de civil, lo que se cree es que son ciudadanos habitantes de, este municipio, de esta ciudad sacaron armas de fuego y dispararon en contra de los indígenas no eran no era la fuerza militar, no eran personas encapuchadas, eran personas de civiles uh -huh. como si tú o yo sacáramos un arma de fuego y le disparáramos a los indígenas uh -huh. lo más grave no es eso, lo más grave es que lo hacían al lado de la policía de Colombia lo hacían al lado de uniformados de la policía quienes respaldaban este esta manifestación de paramilitarismo en Colombia no detenían a estas personas a pesar de tener armas de fuego, a pesar de atentar contra la vida de los demás. Entonces estamos en un punto en donde ni siquiera estamos protegidos por el Estado. Mm, claro.
0: claro, sí, sí. E incluso se podría, yo, bueno, no sé, digo, ves que en México no se ha pasado, lamentablemente, ¿no? Las autoridades, o sea, incluso pareciera que estos cinturones eh, de custodia policíaca están cuidándolos a ellos, ¿no? A estos pues, atacantes. Sí, 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 sí. Ahí, ahí hubo varios videos en redes
1: sociales eh, que mostraban estas personas que te digo, vestidas de civil, uh -huh. eh, desenfundando además armas de fuego bastante costosas, armas de fuego que tienen un co más o menos un valor de 3 mil dólares en los mercados legales, por así uh -huh. decirlo. Eh, y disparaban al lado de los, de los policías, es decir, en una fuerza paramilitar que además estaba atentando contra ciudadanos colombianos. Sí. Y es bastante preocupante. Y lo más preocupante es que el, el silencio del Estado ha reinado, ¿no? Porque ocurrió esto, la, la fiscalía colombiana que hace las veces de, de la Procuraduría Mexicana no inició investigaciones, no han capturado a la primera persona, eh, y pues las lesiones, afortunadamente no hubo ningún indígena muerto, uh -huh. pero pues no deberíamos decir que afortunadamente estos hechos no deben pasar,
0: no tendría que ocurrir, eh, pero claro
1: no tendría que pasar, pero la, las investigaciones y el Estado ha brillado por su ausencia.
0: Qué, qué lamentable, la verdad. Oye, este, el, ¿cómo llamarle? ¿Cómo el, el móvil o el motivo de las manifestaciones ha cambiado? Nosotros escuchábamos ayer, incluso lo hablábamos. Eh, ¿Es real que hay 129 personas desaparecidas?
1: La cifra es un poco más alta. Okay. La cifra se calcula en aproximadamente 200 y 300 personas. Uh -huh. Poco a poco han ido apareciendo jóvenes eh, que fueron reportados como de desaparecidos, han sido hallados en, en comisarías de policía han sido hallados procesados o de pronto que estaban heridos y estaban en un hospital uh -huh. la cifra en este momento no ha sido eh, concertada por parte de, de las autoridades competentes y sobre todo la, la Defensoría del Pueblo que es como la entidad eh, gubernamental que se, tiene, que se encarga de velar por los derechos humanos la cual ha sido muy criticada el papel de la persona que está a cargo de esta, en, de esta entidad. Uh -huh. Los motivos de las movilizaciones, realmente, eh, si ustedes pues, digamos, han estado un poco al tanto uh -huh. del contexto de lo que ocurrió en Colombia, a pesar de la crisis social y económica que estamos viviendo producto de la pandemia, el, el gobierno colombiano quería presentar una reforma para aumentarle los impuestos al pueblo. Uh -huh. Eh, sin tocar a las grandes empresas. Entonces esto generó un malestar que fue el detonante hace exactamente un mes de la protesta social.
0: Ya, pero además Entonces, era un aumento, estrato, de o sea, era un abismal el, el aumento, ¿no?
1: Sí, sí, era, era un tema considerable en donde muchos alimentos, huevos, carne, leche, iban a encarecerse más del 19%, uh -huh. en donde, por ejemplo, te iban a poner unos impuestos y tú te morías, Tenías que pagar más por los servicios fúnebres. Entonces, eso eh, el, el pueblo colombiano tenía un, un vaso ya copado de, ma de malas decisiones del gobierno. Uh -huh. Y esta reforma fue la gota que rebosó toda la situación y la problemática social en Colombia. Uh -huh. eh, movilizó a la ciudadanía, lograron que no se presentara la reforma, pero el pueblo realmente... Dijo, no más, eh, nos cansamos de este gobierno, en donde además el presidente eh, no es una persona autónoma en sus decisiones, uh -huh. está siendo coartado, por así decirlo en el sentido de la palabra, eh, por no decir manipulado, por un expresidente de Colombia. Uh -huh. Creo que en México eh, eh, ocurrió algo sí, muy similar, parecido no. con, con Salinas de Gortari, claro, si, claro. No, si mal no estoy. Sí. Eh, eh, entonces este expresidente, que además ha sido criticado por violación de derechos humanos, sigue manipulando el pueblo. Entonces la gente realmente se cansó. Nos cansamos los colombianos de, de que nos manipulen, de que se sigan robando la plata, de que el país no avance. Eh,
0: de que los derechos humanos pues, se sigan violentando.
1: Que se sigan violando los derechos humanos eh, es, que es bastante preocupante que el Estado colombiano no proteja a los líderes sociales, eh, Colombia es tal vez uno de los países donde más están violando derechos humanos a pesar de haber eh, firmado un acuerdo de paz con un grupo revolucionario se creía que esto iba a eliminar el conflicto en las regiones y lo que está haciendo es que lo está aumentando están matando sistemáticamente a las personas que se oponen a esta corrupción que te comento, entonces la situación es bastante preocupante eh, por eso insisto en que eh, la reforma tributaria, eh, la reforma de los impuestos solamente fue el detonante y fue el impulso que necesitaba el pueblo colombiano para salir a las calles. Uh
0: -huh. Oye, este cambiaron de bueno de a esto, a esto que le llaman como comisionado de la paz. ¿Qué pasó con el que estaba anteriormente? Sí. ¿Era Miguel Ceballos?
1: Miguel Ceballos era el comisionado de paz, de hecho lo es, lo va a hacer hasta mañana, mañana es su último día. Uh -huh. Y como te venía comentando, y qué bueno que tomas eh, este caso en particular para demostrarte el problema del gobierno colombiano. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros tenemos o teníamos dos grupos revolucionarios, las FARC, que son con quienes se, firma, se firmó el Acuerdo de Paz, y el LN. Uh -huh. Estas, este ELN. Este LN aún seguía, digamos, en las armas, en la selva, y se está generando un proceso de diálogo. La función, obviamente, del Comisionado de Paz era buscar acercamientos. Sin embargo, este expresidente que nombramos, Álvaro Uri,
0: Este, parece que hemos tenido ahí un conflicto con Desconociendo las... totalmente eh, Camilo un favor
1: Comisionado de Paz.
0: ¿Nos escuchás? Sí, aquí eh, te escucho bien. Ah, nos podrías... Regresate unos segunditos, por favor. <ríe> Nuevamente nos decías, no qué bueno que abordamos este <ríe> tema, porque...
1: Bueno, abordamos este tema porque esto demuestra cómo el expresidente Álvaro Uribe uh
0: -huh.
1: ha manipulado al gobierno colombiano desde la sombra. Entonces, el Comisionado de Paz tenía la labor de gestionar un acuerdo de paz con el ELN, que es la otra guerrilla que queda vigente en Colombia. Uh -huh. Pero... Paralelo a esos acercamientos, el expresidente Uribe empezó a enviar emisarios desde su parte eh, a nombre propio de esta persona, desconociendo la labor del comisionado de paz. Es decir, es como si tú tienes tu trabajo y una persona externa está haciendo las cosas por ti y no te consulta. Entonces, esto ocasionó que la, la injerencia de este expresidente en las decisiones del gobierno, eh, o en este caso particular de los procesos de paz, pues le ocasionaran una molestia, obviamente, al, al excomisionado de Paz y, pues, posteriormente presentó su renuncia.
0: Ya, y fue nombrado, a, renuncia mañana, o bueno, mejor dicho, renunció, se retira mañana, renunció, pero llega, ¿y quién llega? Llega, este, de hecho creo que es, Tocayo tuyo, ¿no es Camilo? ¿Quién llega? Camilo, este...
1: Sí, se llama Juan Camilo Restrepo
0: Gómez. Gómez sí. ¿El qué el que estaba Carlos haciendo? Restrepo. ¿Cómo dices? ¿Qué hacía él antes? No, no sé si nos escucha. Este, ¿Qué hacía Juan Camilo Restrepo antes? Era, era, ¿Qué, ¿Qué hacía antes? Conexión. Pues? Sí, creo que ya se perdió la conexión con Camilo. ¿Nos escuchas Camilo?
1: Bueno, aquí estamos yo creo que mejor, ¿verdad?
0: Sí, ya. Mucho mejor. Este nada más te sí, preguntaba qué hacía antes, Juan Camilo, es decir, figuraba en la política de Colombia.
1: Él fue viceministro del interior, que okay. es digamos como bueno, una rama de, de, de la presidencia de la República. Uh -huh. No encuentro ahorita el,
2: el símil en, en México. Uh -huh. Pero esta persona tiene
1: un, un antepasado, un, un pasado un poco cuestionable. Resulta que para el año 2016 Juan Camilo Restrepo eh, trabajó en una asociación de bananeros de Colombia. Esta asociación de bananeros eh, invirtió cerca de, ahora como unos 10 mil dólares, un poco uh -huh. más, en hacer campaña para que la gente se opusiera al proceso de paz firmado por las FARC. Colombia en el año 2016 hizo una, convocó a unas elecciones que se llamó un plebiscito
2: <risa>
1: para que los colombianos ratificáramos eso que se había acordado con la, con la guerrilla de las FARC, eh, los compromisos tanto en reparación a las víctimas como en eh, situaciones jurídicas en contra de estos victimarios y lo que se quería era, para que no fuera una decisión autónoma de la presidencia, porque lo podían hacer, pero querían la participación ciudadana,
2: uh -huh.
1: se convocó a estas elecciones. Eh, la oposición que hoy está en el gobierno y este señor Juan Camilo eh, participaron en la campaña para oponerse a los acuerdos. Es decir que en este momento, después de cinco años de haberse firmado el acuerdo de paz, más o menos cuatro años después del plebiscito, los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo de paz, eh, entre otras cosas, la presencia nuevamente de guerrillas, de disidentes, uh -huh. pues ha sido causa de esta gente que se opuso al proceso de paz. Y entonces causa curiosidad que alguien que motivó a la ciudadanía a oponerse a algo que le iba a funcionar al país, pues hoy sea quien supuestamente va a implementar estos acuerdos. Claro. Entonces es algo paradójico y ha sido bastante cuestionable la decisión de la presidencia.
0: Ya, sí, sí es que por, justamente por eso te lo preguntaba porque había que nosotros leíamos no en la en la prensa internacional sobre pues estas críticas que hacen a este a este hombre Juan Camilo Restrepo dices que se llama no. Vamos, Restrepo, a, vamos sí. a tratar de estar muy pendientes de lo que haga este caballero. ¿Algo más, Camilo? ¿Algo más de lo que debamos estar pendientes durante estos días, en las próximas horas, de lo que está ocurriendo en Colombia?
1: Pues mira, Israel y a todos los oyentes, eh, esta semana es determinante porque el gobierno nacional está sentado con los representantes de la protesta
0: sí, social. es cierto. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Eh, Hoy. Mañana, mañana va a haber unas movilizaciones
1: el viernes hay movilizaciones pero paralelo a las movilizaciones pues se siguen eh, las conversaciones uh -huh. esperamos que al fin al final de esta semana haya algunos avances que permitan digamos como solucionar todos los problemas que hay actualmente
0: ya pero bueno sí y las manifestaciones pues que no digo siempre y cuando sean eh, que no haya ataques, pues que continúen, ¿no? Ese es también el panorama. Las manifestaciones no se van a detener hasta que se solucionen varias cosas, ¿no? O hasta que aparezcan casi todos los, des bueno, los, todos los desaparecidos y desaparecidas, ¿no?
1: Que aparezcan los desaparecidos y que cese el abuso de las autoridades. Ha sido bastante preocupante el número de jóvenes que han perdido sus ojos Aproximadamente unos 30 jóvenes que han perdido sus ojos por los ataques de, de la policía. Eh, más o menos se han calculado entre 15 y 16 personas asesinadas por la policía de Colombia. Eh, entonces eh, el tema es muy preocupante, pero esperamos que además el gobierno colombiano permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese al país para verificar cómo se están violando los derechos humanos en Colombia.
0: Híjole, porque justamente estaba, ¿no? Esta, o sea, no se está permitiendo el acceso de esta de esta comisión internacional. No, sí,
1: es... no, no, no. La, la vicepresidenta de Colombia, uh -huh. quien está haciendo además funciones de ministra de Relaciones Exteriores, está en Washington. Uh -huh. eh, y aunque estuvieron presentes en la OEA, que es la organización que, digamos, organiza o o vigila o controla mejor la comisión, eh, estuvieron con el señor Almagro reunidos ayer. Uh -huh. A pesar de esto, el gobierno colombiano está en una férrea oposición al ingreso de la misión humanitaria que verifique o la vigilancia internacional mejor de los derechos humanos. Entonces es bastante preocupante porque ellos están diciendo que eh, están garantizando los derechos humanos, pero en Colombia se está violando el derecho internacional humanitario.
0: Claro. Qué coraje, ¿no, Camilo? De verdad, qué coraje. Es, es muy complicado porque
1: te voy a contar una anécdota un poco paradójica de lo que es Colombia y es que el gobierno actual, las personas que hacen parte del gobierno, cuando eran la oposición, uh -huh. criticaban las protestas y la violación de derechos humanos que ocurrió en Venezuela en el año 2014 y 2015. Uh -huh. Que es una situación exactamente igual a la que está ocurriendo siete años después, pero aquí en Colombia. Y hoy se les olvidó que hace siete años ellos protestaban por la violación de derechos humanos. Uh -huh. Ellos califican a Nicolás Maduro sin defender a esa persona como un dictador que está manteniendo un régimen ilegal y legítimo en Venezuela pero ellos no se han dado cuenta que aquí también están haciendo veces de dictadura porque mandan a la fuerza pública atacar al pueblo, porque violan los derechos humanos, porque están reteniendo ilegalmente a los jóvenes que protestan y están buscando las formas de diezmar la protesta social eh, con falsos positivos judiciales. Entonces vinculan o inculpan a las personas de hacer una u otra cosa eh, simplemente con, por el hecho de mostrar resultados. Entonces, la situación es muy preocupante y por eso es, hemos estado muy agradecidos desde el pueblo colombiano que la comunidad internacional y todos los medios internacionales están muy atentos de lo que está pasando en Colombia para visibilizar los fracasos de este gobierno
0: pues es que es lo, yo diría que es lo menos que podemos hacer, ¿no? al menos en México y en otras partes del mundo, tendría que ser voltear a verlos y poner los ojos en Colombia y tendrían que estar los ojos puestos en Colombia y en varias partes del mundo eh, también, Este, pues yo te agradezco muchísimo sí. Camilo, sabes el cariño que te tenemos, la, la admiración que te tenemos Este, ya no nos da mucho tiempo yo te quería preguntar justamente del trabajo de la prensa, eh, cómo los están tratando y cómo están yendo, pero ojalá que tengamos la posibilidad de platicar en otro momento para que conversemos de Con todos estos temas más, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. El, el, el debate de la prensa en este momento coyuntural en Colombia también es algo interesante uh -huh. y, y que tenemos que poner sobre la mesa.
0: Bien, pues yo creo que nos organizamos otra otra llamadita contigo, ¿no? Claro Felic que sí. Gracias claro, por. Rico, mucho gusto. Muchas gracias por tomar la llamada. Este, vi que vacu ya vacunaron a tus papás, ¿no? Ayer. Sí,
1: vacunaron a mi papá, Ajá. afortunadamente. A mi mamá no la han podido vacunar porque eh, Afortunadamente le dio COVID, entonces tenemos que esperar unos meses. Okay. Eh, pero ya digamos que ahí avanza poco a poco la vacunación
0: aquí en el país. Anda, pues ojalá que podamos platicar de todo eso, Camilo. Muchas gracias. Estamos en contacto y te mandamos un abrazo muy fuerte.
1: Claro que sí, Israel. Un gusto y un saludo a todos los
0: compañeros. Va que va. Rapidísimo tu contacto. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo le hacemos?
1: Eh, pues a través de mi Twitter, si gustan.
0: Uh -huh. Mi Twitter es Camilo Cruz, B-O-G. Bien. Camilo Cruz, B-O-G. ¿Va? Sí, señor. Órale, bah, pues. Exacto. Muchas gracias, Camilo. Cuídate. Hasta pronto. Gracias. Ahí lo tienen. Él es Camilo Cruz, es eh, periodista colombiano. Eh, nos hace el enorme favor de conectarse, pues, bueno, de hacernos esta conexión justamente desde Colombia para platicar sobre la situación actual de las manifestaciones en este país. Eh, yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, ya nos vamos porque vamos muy atrasados, pero se quedan en la programación de esta casa de información. Yo soy Israel Oliver y nos escuchamos mañana en Punto de la Hora. Hasta pronto, gracias muchas gracias.